0: Дорогі слухачі та слухачки подкасту Макіавельки, будь-яка згадка імен та прізвищ кандидатів та кандидаток у цьому епізоді не є агітацією за чи проти когось з них. Як зазначено у Виборчому кодексі України, громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів та партій, їх політичні, ділові та особисті якості. Вільно та всебічно обговорювали. Саме цим ми займалися. Для нашого та вашого гарного настрою. А тепер, ну слухати новий епізод. Ваші Макіавельки. Суть демократії не у голосуванні, а в підрахунку. Том Стопперт. Якщо ти хочеш бути тим, ким ти не є, то ти маєш робити те, що ти раніше не робив.
1: Хочуть вони чи не хочуть, вони змагаються не тільки між собою, скільки проти слуги народу.
0: Будемо робити розпаковку.
1: Бо якщо ви не можете назбирати там, 940 гривень, 1200 гривень, то що ви зм... як ви можете назбирати 1200 голосів?
0: Сакральний сенс. Навіщо там плазми в кожному наметі? Я зрозуміти не можу. Багато політичних партій відчули голос. Такий буквальний голос. Думаю, що я встановлю YouTube-преміум і навіть це мене не буде колихати.
1: Постарайтеся зрозуміти, чому ви хочете підтримати того чи іншого кандидата.
0: Тільки тому, що ви його бачили. Всім привіт, це подкаст Макіявельки, з вами Дарина Заржицька. І Оксана Дощаківська. І як ми обіцяли в минулому епізоді, сьогодні ми поговоримо про вибори до, місцевих, до органів місцевого самоврядування. Про це ми будемо сьогодні говорити. Тема дуже цікава. Цікава, в першу чергу, тим, що ми будемо голосувати за новими правилами. Нещодавно був прийнятий виборчий кодекс, який змінив якусь вже звичну для нас процедуру, тому що той бюлетень, який ми побачимо в наших виборчих кабінках, він буде відрізнятися так досить конкретно від того, що ми бачили раніше. Не всі. Є ті, для кого правила і, і вигляд бюлетеню, відповідно, не змінюються, але для міст буде все по-іншому. Ой, про ці вибори можна дуже багато
1: говорити, бо тут дуже багато, насправді, правових, політичних питань виникає. Знаєш, в Україні всі вибори важливі. І кожні останні з них найважливіші. Ці вибори, вони будуть такі цікаві в тому, в контексті, що в попередніх виборах перемогу здобував, здобувала політична сила «Слуга народу» з Володимиром Зеленським. І зараз дуже багато політологів, чи там навіть самі технологи, хочуть вони чи не хочуть, вони змагаються не тільки між собою, скільки проти «Слуги народу». Тому це такий цікавий момент. Другий цікавий момент, який тут є, це тому, що це відбувається в період пандемії. І от пандемія, вона робить свої, дуже, свої акценти. Не можна в належний спосіб, до якого ми звислимо викли раніше проводити передвиборчу агітацію. Обмежено з масові заходи. Вже тепер хто, і, і, і це породжує купу різних чуток. Хтось каже, що двері в двері будуть заборонені. Хтось каже, що ще там щось буде заборонено. І партії мусить бути дуже такі, знаєш, вигадливі. І кандидати мусить бути дуже вигадливі, щоб достукатися до свого виборця, бо це стає тяжко і тяжче, ніж раніше. Відповідно, це народжується ще один чи третій такий цікавий і контекст до тих виборів. Тому що один з найлегших способів сьогодні достукатися виборця, це знайти і прорватися зі своєї інформаційної бульбашки в його виборця в бульбашку. І це означає, що і кандидати, і всі мають шукати ну, і той спосіб, і то не завжди білборди. То дуже часто просто банально вайберівські чатіки, але до них треба якось зайти. І мені здається, що це теж буде дуже цікаво слідкуватися, як будуть оце, знаєш, такі вколення в різні інформаційні бульбашки відбуватися. Ну і четверте, насправді можна, четверте, але не, не, не останнє по важливості, напевно, найпершіше це те, що це вибори в умовах завершення етапу децентралізації. Коли ми маємо вже укрупнені, збільшені територіальні громади, коли ми маємо розподіл там за різними, не то, що розподіл, ми маємо ті громади, які були спочатку об'єднані добровідною а на наприкінці вже цілки, які об'єднані рішенням центрального органу влади, які вперше будуть обирати нові ради. Ми маємо громади, які будуть закрі... мати закріплені де повноваження місцевого самоврядування в такому розширеному вигляді. І насправді це дуже і дуже цікаві вибори у багатьох
0: аспектах. Ну я отак так вас послухала, я, знаєте, я про це думала сказати пізніше на якомусь наступному пункті нашого обговорення, але скажу зараз бо я бачу, знаєте, у вас такий професійний інтерес. Тобто, ви я бачу, ви дуже включена, а я зрозуміла для себе, що попередні місцеві вибори і загалом от той виборчий цикл президентський, парламентський і місцевий, який був 5 років тому, то я була включена, наприклад, в процеси спостереження за виборчим процесом. І це ти сприймаєш все по одному. Тобто в тебе якось інформація по одному фільтрується, ти на інше звертаєш увагу, ти читаєш якісь спеціалізовані ресурси, ходиш по тих всіх засіданнях, медіамоніторингу і так далі. І тут сьогодні, в 2020 році, я в цьому виборчому процесі фактично як звичайна мешканка. І мені теж цікаво навіть для самої себе порівнювати по своїх відчуттях, як це там було 5 років тому, як це зараз, на що я звертаюся. Звертаю увагу. І зараз я, звичайно, найбільше звертаю увагу, якщо там раніше більше зосереджувалась на адмініструванні виборчого процесу, то тут. Оскільки я так виборець, так, і мешканка міста, то тут, звичайно, для мене постає найбільше питання того, як зі мною комунікують, за кого мені голосувати. Я звертаю увагу на рекламу, яка мене все більше і більше розчаровує. Але загалом давайте повернемося і почнемо, з, мені здається, з того... На, на що найпростіше і найшвидше відповісти, давайте проговоримо про те, як загалом буде відбуватися голосування, який в нас цього року бюлетень. Бо він буде відрізнятися. Буде відрізнятися для мешканців і мешканок міст, в яких більше, ніж 10 тисяч Зареєстрованих виборців. І цей бюлетень він буде поділений, умовно його можна розділити по вертикалі, тобто він буде складатися з двох частин, але читати його потрібно по горизонталі. Я розумію, що без картинки це для нас, до речі, виклик розказати, як він виглядає. Ну, по суті, як це буде? Це буде номер, назва партії, і біля назви партії ще будуть такі стрічечки, в яких будуть писати імена та прізки кандидатів, які йдуть у партійному списку цієї партії. І людина голосує, ставить галочку біля тієї партії, за яку вона хоче віддати голос, а також за е, того депутата, якого пропонує ця партія. Є опція проголосувати просто за партію. І тоді голос рахується лише за партію і не рахується за депутата. Оксано, що буде відбуватися далі? От, людина голосує. Ми поставили галочку за партію і вибрали якусь людину. Я скажу, від... я, окей, я скажу за себе. Я підозрюю, що навіть якщо я буду знати, за яку партію я голосую, то швидше за все я не буду знати там прізвищ. Ти пошла, пішла з кінця, а тут треба, знаєш, і спочатку зачинати.
1: З того, як формувалася ця система. Але ти все Правильно сказала, а з приводу візуалізації, то що важливо? насправді на кожній дільниці має на кожній дільниці буде висіти плакат правила заповнення виборчого бюлетеня. Тому, коли ви будете йти і до цього моменту там ніхто не руне бачили, не зрозуміли, як голосувати, просто шукайте такий плакат на дільниці, і вам, чи члени дільничої виборчої комісії, вони зобов'язані роз'яснити, як це голосувати. Другий момент це те, що правильно ти, Дарина, сказала, що у нас відбуваються два фактично трохи змінені виборчі системи за кількістю населення в громаді. До 10 тисяч громади і більше 10 тисяч. Більше 10 тисяч в них пропорційна виборча система з відкритими списками. Ну, насправді ми розуміємо, що вони умовно відкриті списки. На, на відкриті виборчі списки. Що ми маємо? Ми маємо сьогодні що в нас є оце, я ще один м'яндарина, що в деяких бюлетенях ми маємо право ставити дві галочки, а не одну. І це буде стосуватися виборів до обласної ради, де округи будуть розділені за кількістю депутатських місць плюс два округи, може бути. Але остаточні рішення буде приймати виборча комісія, які мають приймати їх теоретично 5 вересня. Тому тут треба буде дивитися, як які громади, які рішення прийняли про кількість виборчих округів. Тепер умовно Просто умовно уявляємо собі, що, наприклад, в місті ну, давай якомусь, на 15 тисяч населення є оці розподілені... Виборчі е, округи, і в них е, місто розділене і має дати там певну, ну, е, розділене на кількість на виборчих округів, які мають дати в результаті одного або декількох депутатів. Партія формує, визначає особу номер один, яка буде першою в виборчому списку, яка не приписана до жодного виборчого округу. А далі вона може, грубо кажучи, п'ятірками, формувати склад по цих виборчих округах. І з цього оцих, по виборчих округах формується один єдиний загальний виборчий список, який ми бачимо потім у, у, в, цьому, в своєму бюлетені. В е, бюлетені буде дві такі клітин, два таких віконечка, які, квадратик, який потрібно буде заповнити. Один з них це ну, там, номер партії, друге це номер кандидата. Якщо ви заповнюєте тільки номер партії, це буде означати, що ви згодні з виборчим списком партії і тим порядком, який партія запропонувала у ньому. Якщо ви хочете когось з того порядку там посунути, підняти, то треба голосувати і вставляти номер цього кандидата, за якого ви голосуєте. Що далі? Далі, якщо партія долає виборчий бар'єр тих 5 відсотків, які є тоді будуть братися до уваги кількість голосів виборців, які набрали кандидати по тих циферках, яких ми робили. Якщо вони долають виборчу квоту, кількість голосів, які там призначені до одного місця, то він посувається, переноситься в верхню частину списку. Тому тут важливо виборцям розуміти, що якщо ви хочете або маєте оцю перевагу щодо кандидатів чи кандидатів, які є у списку, то ви в там, те друге віконечко будете вписувати номер цього кандидата. І там, як він посунеться, буде залежати не лише від вас, а від всієї кількості голосів виборців, які набере ця людина. В малих громадах, ну і від кількості партії в цілому, бо партія має подолати виборчий бар'єр. Що тут цікаво, що насправді в малих громадах це буде невизначна кількість виборців голосів, наприклад, там, це може бути там, 200 Голосів. Та для таких громад, як Львів, щоб набрати і пересунутися в місто, це буде достатньо, там, скажімо, півтори тисячі голосів. Але все буде залежати від явки виборців. Тому тут, скажімо так технології, прям пряму, складно її порахувати, поки ми не будемо знати точної явки. Все, що ми робимо, е, ті, хто займається слідкує за виборами, це фактично моделювання математичне на підставі попередніх даних. О.
0: Ну, і ми з вами так зосередилися на е, бюлетені той, який стосується виборів депутатів місцевої ради, але тут загалом варто почати ще, мабуть, було з того, скільки бюлетенів ми Отримаємо і скажемо, що в більшості випадків, швидше за все, ви отримаєте по 4 бюлетені. А саме, для голосування за голову села чи міста, для голосування за депутатів сільської районної та обласної ради буде по одному окремому бюлетеню. Але якщо раптом ви, дорогі слухачі та слухачки, мешкаєте в Дніпрі, Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві чи Херсоні, то ви отримаєте по 5 бюлетенів, тому що у ваших містах ще є районні в місті ради і до них ви також обираєте депутатів. Якщо ви мешкаєте у Києві, то вам все буде дуже просто, тому що ви отримаєте тільки два бюлетені для голосування за міського голову та за депутатів Київської міської ради. Ще один виняток – це виборці, які мають виборчу адресу на підконтрольних українській владі територіях Донеччини та Луганщини, ви отримаєте по три бюлетені ви не голосуєте за депутатів обласних рад. Ось стільки бюлетенів отримаємо, насправді всі інші простіші, всі інші звичні, дійсно змінюється тільки бюлетень, де ми будемо ставити галочки за депутатів місцевих рад. Так само тут нічого не змінюється, якщо ви мешкаєте в населеному пункті, де менше 10 тисяч виборців, тут для вас процедура буде дуже звична і ніяких викликів не мало би бути.
1: Вибори міського голови, вони там так само передбачають для мешканців понад 75 тисяч виборців змінну двохтурову систему. Це означає, що якщо кандидат або кандидатка у першому турі не набрали 50% плюс один голос, то буде оголошуватися другий тур. Другий тур виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Одразу мусимо сказати, що таких громад по Україні, які будуть передбачати двох турів, буде досить багато. І в нас, в нас чекає, скажімо так, розтягнута у часі виборча кампанія, бо все не закінчиться 25 жовтня для багатьох громад. От. І, звичайно, що другий тур він теж обіцяє бути дуже цікавим, бо це, відповідно, знаєте, такий серйозніший накал емоцій, накал пристрастей між цими двома кандидатами. Пам'ятаємо, що коли ми голосуємо, то ми все ж таки обираємо не просто там міського голову, а людину, яка буде вирішувати наші з вами щоденні клопоти і і проблеми, скажімо так. Але ще один такий, те, що ми голосуємо за цими напіввідкритими списками, то ситуація цікава в тому, що навіть в малих містечках, які не є дуже великі, що таке 10 тисяч виборців, ми маємо з вами партійну систему. І це ще один такий дуже серйозний, виклик, бо багато політичних партій не були тут зареєстровані. І що це означає? Це означає, що закон дає право висунення кандидатів в конкретних деяких громадах обласним осередкам політичних партій. Якщо місцевих нема або вони не готові місцеві когось висувати, то буде обласний осередок політичної партії здійснювати висунення. То означає, що якщо ви активний чи активний мешканець своєї громади і хоче взяти участь у виборах, ви мусите знайти політичну партію на рівні місцевому або обласному, яка вас включить до списку виборців або допоможе вам ну, відповідно включить до списку не виборців, а до списку кандидатів і якої ви зможете брати участь у виборцях. У виборах. Зразу скажемо, що насправді багато політичних партій відчули голод, Такий буквальний голуб. Якщо по районах, по виборчих округах треба сформувати, не один список, а список до місцевої ради, районної ради, обласної ради. Знайти кандидатів, які захочуть балотуватися, виявилося досить складно. Тому е, можете легко зараз звертатися до політичних партій, багато з них вас будуть включати, але це, звичайно, буде передбачати певні там, відповідності до програми партії, цінності партії, знання процедур партії. Звичайно, дуже багато громадських діячів, як завжди, буде стояти для них питання такого, знаєте, ціннісного вибору, чи згоден я підписуватися під тою чи іншою політичною партією, аби брати участь у цих виборах. Якщо Дарина, ти дозволиш, то я ще скажу одне цікаву новинку, яка є в цих на цих виборах: це гендерні квоти.
0: Так, Оксано, ви буквально перейняли в мене цю думку про те, що цих виборів у нас. Також буде ще одна новинка, це так звана гендерна квота – Причому в українському законодавстві, як на мене, вона дуже добре прописана в тому сенсі, що не визначено, що, скажімо, має бути отакий-то відсоток жінок так, в партійному списку. Ні, українське законодавство визначає, що має бути в кожній п'ятірці партійного списку представництво обох статей в пропорції 2 до 3. Тобто це може бути, наприклад, дві жінки, троє чоловіків або навпаки – Три жінки, двоє чоловіків. В кінцевому результаті така пропорція дозволяє зберігати 40% представництва іншої статі. Це так назвучить в законодавстві. А
1: якщо список складається з некратних п'яти, число некратних п'яти, тобто те, що є після, в останній частинці є, то там має бути чоловік-жінка чоловік-жінка. Там закон так само передбачає таку норму. І звертаємо увагу, що чому ця норма нова, якщо вона і була на національних виборах, тому що вона чітко прописана в частині закону, де, пер, де йдеться про формування списки виборців. І якщо цей порядок власне гендерної приналежності осіб різних статей не буде дотриманий, то відповідна виборча комісія має право не зареєструвати цей список. І таким чином партія позбудеться можливості брати участь у голосуванні. Одразу тільки додам, що це чудова новина, бо Україна і раніше, ще 2005 року взяла на себе міжнародні зобов'язання з тим, що покращить ситуацію життя Жінок, не так, щоб покращить доступ до політики жінкам. І тут так само ще тільки додам, що насправді, коли в Україні була мажоритарна система виборів до місцевого самоврядування, кількість жінок і можливість участі в політиці була більшою, ніж після цього, коли запровадили пропорційну систему виборів. Це теж такий для мене цікаленький крок, бо коли є відкритий і не потребує воно посередника через політичну партію, як таку собі інституцію, і структуру політичну, що вважалася типово чоловічою, то жінки активно брали участь у політиці. Зараз для них, для жінок, з'явилися такі можливості, хоча ще раз скажу, що формулювання в нашому законі гендерно нейтральне. Вона каже, що це має бути особа
0: іншої, іншої статі. Ви слухаєте подкаст Макіявельки. Є певні зміни в е, заставі. В 9 разів розмір грошової застави зменшився для кандидатів, але водночас її запровадили для найнижчої ланки. Тобто для депутатів, фактично сільських, селищних рад запровадили також заставу, якої раніше не було і складає вона 946. 4 гривні. От таке от. В той же час, якщо ми говоримо про кандидатів в мери міста з населенням понад 75 тисяч, то там буде такий розрахунок на 4 мінімальних зарплати на кожні 90 тисяч виборців.
1: Ну це таке цікаве нововведення. Е, насправді, воно, те, що ти кажеш, зменшилося, це воно зменшилося в порівнянні з попереднім рішенням, але воно не було імплементовано. Це рішення попереднє. Та воно там було, там була величезна застава для таких міст, як Харків, Львів, і власне, це завдяки громадським організаціям, там, там застава була більше, ніж застава на вибори президента України. І завдяки діяльності багатьох адвокаційних кампаній і в громадських організацій і в політичних партій цю норму було змінено і тепер вона виглядає, скажімо так, більш реалістичною, ніж це було раніше. Цікаво, що застава насправді завжди була на виборах. Це спосіб такого, знаєш, обмеження участі кандидатів і це спосіб довести, що ви маєте право брати участь. Навіть якщо ви маєте там свої, що це для вас щось коштує, та, для кандидатів. Якщо ви маєте таку можливість ви можете фандрайзити ці кошти, це не обов'язково мають бути, ну, фандрайзити це назбирати кошти зі своїх потенційних виборців, тому що не завжди це мають, це мають бути ваші кошти і насправді оцей спосіб знайти, кошти, власне, серед виборців, він мені видається, що це ще один, знаєте, такий критерій. Готові ви бути депутатом чи не готові? Бо якщо ви не можете назбирати там, 940 гривень, 1200 гривень, то що ви як ви можете назбирати 1200 голосів? Там? Це теж такий спосіб перевірити, і наскільки ви здатні мобілізувати навколо себе людей і, в принципі, застава, незважаючи на те, що вона передбачає таке фінансове вкладення, і може виглядати як нерівність, вона дає можливість кандидатам і кандидаткам одразу опробувати свої, оці, знаєш, властивості, мобілізувати людей. Ось. І е, так само тут ще тільки хочу сказати, щоб ми з тобою раптом не забули, але це дуже важливо, що ви, депутати місцевого самоврядування, які приходять, не отримують заробітної плати. Вони здійснюють свою роботу на волонтерських засадах. А що це означає? що вони працюють, як працювали на своїх роботах, вони мають купу проблем, які в них були до того, як вони стали депутатами, але тепер в них ще додається обов'язкова участь в сесіях, комісіях і включ робота з виборцями на виконання своїх депутатських повноважень. Тому, дорогі виборці, коли ви будете обирати і знаєте, кого ви обираєте, зверніть увагу і на цю частинку, це додатково функція до цього дня, до, до, до повноважень і цілісності цієї особи, яка бере на себе такий тягар. Це питання того, що ми маємо розуміти і хто готовий і має можливість брати на себе такі надповноваження, тобто оцінюйте організаційний потенціал того чи іншого кандидата, кандидатки і політичної партії, а також зважайте на сферу професійних зацікавлень, Адже, як правило, людина, яка прийде до органу місцевого самоврядування, буде там, де вона є сильна професійно, там вона буде розвиватися далі. Тому дивіться, що ж пропонує кандидат, в якій сфері він є професійно сильний і що, як це може бути використано для роботи в органі місцевого самоврядування.
0: Так, дуже погоджуюся з тим, що ви сказали. Хочу повернутися до тези про, про партії, так? тому що ці вибори і цей новий закон, він передбачає більшу участь, більшу впливовість партій і ви вже це зазначили, що тут є виклики. І я коли читала загалом нові норми, нові правила, то я особливо що стосується малих міст, тому що від 10 тисяч населений пункт – це... Це насправді мало, і там партій, повірте, немає осередків. Тут, звичайно, є виклики, і я просто потім я подумала, що якщо подивитися з якоїсь логіки, може, законотворчого і з логіки процесу творення реформ, то, може, це і виправдано, тому що там вже раніше в нас почалася робота в напрямку того, аби розвивати партію як інститут, зокрема, в нас було запроваджене державне фінансування партій, і, очевидно, що має бути якийсь стимулятор розвиватися і і на місцях, так, повноцінно, творити повноцінну структуру. Може, зараз воно для нас дивно і несе за собою купу викликів, але на майбутнє, коли ця ця вся штука устаканиться, так так би мовити, коли система дійде до якогось більш-менш стабільного стану, то, може, ці всі виклики нівелюються і все буде окей, і в нас буде нормальне місцеве представництво партій, але зі збільшенням функцій цього політичного інституту, так, тут ще варто згадати про таку річ, як імперативний мандат. Тому що це е, нове законодавство передбачає імперативний мандат, про який раніше говорили десь в вузьких колах, тепер говорять про це більше. Що це означає? Це означає, що депутат місцевої ради може бути відкликаний партією. В разі, там таке ще формулювання, зараз я навіть хочу це зацитувати, що партія може відкликати кандидата в разі, якщо його дії суперечать партійній лінії. Що ви з цього приводу думаєте, Оксана? Тут вже
1: додатково відповідальність самих кандидатів та кандидатів буде чітко згодним з тими, що написано в партії, але тут насправді чітко, чітко згоден, то одне тут не, 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 не має бути подвійних подвійних потрібних тлумачень. Тут треба дуже чітко розуміти, про що йдеться, чи ми всі сходимося, максимально давати такі поняття, розуміти, що ви, знаєте, говорите і розумієте одне й те саме. Так, цей імперативний мандат є, і це є передумова до певної міри становлення партійної диктатури. І ми бачимо, що насправді на рівні Верховної Ради в нас був закладений такий принцип, зараз він переноситься, децентралізується. На рівні, на, на рівень місцевих осередків, насправді, це це рішення досить просте для того, щоб виключити людину і ну, тип, забрати в неї мандат, можливість представляти. І ризики існують. Але я, знаєш, з тих оптимістів, який в кожній справі хоче бачити позитивний виклик. Мені видається, що зараз усі ті, хто не будуть приймати партійність, не будуть ставати членами партії, але дають згоду балотуватися від політичної партії, вони будуть просто зобов'язані для того, щоб от не мати ризику бути виключеним, вони будуть зобов'язані вказані робити політику більш публічною. Тому що тільки так вони зможуть захиститися в очах своїх виборців. Так вони можуть забезпечити оцю власну відповідальність. Бо коли вони щось будуть говорити, як це, які це будуть партійні дискусії викликати, і це може призвести так само до більш широкого кола проговорень тих чи інших партійних рішень. Що тут є, які ризики для, інст... для місцевого самоврядування це рішення несе? Що в нас насправді і знаєш, зараз в що таке місцеве самоврядування, то сесія, колективний орган, де проговорюють, обговорять рішення, але поза тим існують депутатські комісії. Депутатські комісії вони пропонують рішення і дають висновок, наскільки це рішення відповідає інтересам громади, діючим нормам закону і таке інше. Якщо буде імперативний мандат, нас центр рішення ризикує зміститися до місцевих фракцій, а не професійних депутатів комісій. І отут дуже важливо буде робота журналістів, робота громадських вочдогів, організацій, які спостерігають за політичну діяльністю, і самих партійців з тим, щоб вони оприлюднювали ці обговорення, рішення, які мають місце. Але ризики для партійної диктатури, так, вони є, і вони суттєві. Єдине, що ще думаю, що насправді, чи будуть вони здатні цим скористатися, якщо що ми зараз вже спостерігаємо кадровий голод. Людину, яка пішла, треба буде кимось замінити.
0: Я ще е, буквально кілька слів про процедуру, тому що насправді цим механізмом імперативного мандату може, так, може скористуватися партія, але можуть скористуватися і виборці. Тому що якщо є якась там бездіяльність на окрузі, то це, в принципі, може бути непоганим механізмом. Так от, імперативний мандат регулює закон про статус депутатів місцевих рад і серед підстав зазнач невідповідність практичної діяльності депутата передвиборчій програмі місцевої партійної організації, від якої його обрали, або програмі партії та не входження депутата до фракції партії, за чиїм списком його обрали чи вихід з неї. Право вносити пропозицію щодо відкликання мають не лише виборці, а як ми і говорили, місцева організація партії, і рішення про відкликання вже приймається власне місцевим осередком партії і на місцевих зборах не менше, ніж двома третинами голосів присутніх учасників та е, учасниць. І тепер закон також передбачає деталізовані норми щодо підписів на підтримку пропозицій про відкликання депутатів виборцями. І от, наприклад, якщо депутати обрали в мажоритарному окрузі, кількість підписів має бути більшою за кількість голосів, які він отримав на виборах. Якщо депутати відкликають обраного за відкритим партійним списком, то кількість підписів повинна перевищувати виборчу квоту. І, наприклад, якщо ми говоримо про Львів, то це досить важко буде, мені здається, назбирати таку кількість голосів, бо вона не буде маленькою.
1: Це теж мобілізаційний потенціал.
0: Дарина Заржицька Оксана Дещаківська Подкаст Макіявельки.
1: Я пропоную зараз там перейти до особливостей агітації на цих виборах. Якщо подивимося на агітацію, то знаєте, вона цього року дуже цікава, бо дуже багато використовується білбордів. Ну, вони завжди були багато, і завжди багато їх використовували. Але тут треба розуміти, що багато, що самі білборди, вони несуть такий ефект впізнаваності і присутності на округу. Тобто зараз, коли ми там трохи менше комуніціємо, одні з одними, для нас дуже важливо бачити, а хто тут з політиків є. І оця саме присутність, яка створюється, вона потім впливає на, на рішення виборців підтримати чи не підтримати одну політичну партію. Мені хочеться одразу вам сказати, що от контролюйте цю впізнаваність і цю присутність, коли будете у виборчих кабінках. Постарайтеся зрозуміти, чому ви хочете підтримати того чи іншого кандидата. Тільки тому, що ви його бачили, чи тому що ви знаєте, що він пропонує. Бо, от власне, кандидати, вони і політичні партії, вони схильні для того, щоб залучити наші голоси. Вони схильні цією присутністю спекулювати. Тому будьте уважні і дивіться не лише на наявність білбордів, але на те, що йде залі за ними. Чи знаєте ви, що ці партії чи кандидати хочуть змінити в житті? Друга таку особливість, яку я тільки скажу, а потім передам слово даринців, це власне бажання впливати, агітувати через соціальні мережі. Телеграм особливо активізувався. І оця присутність потрапити до різного роду чатиків. Це викликано нинішньою нашою ситуацією, звичайно. Але це ще один такий дуже цікавий момент нашої самоорганізації. Бо ми побачили, що не так вже і просто наші спеціалізовані чатики, то вони, як правило, це батьківські гру. Як правило, це за інтересами нашими, там, професійними, нашими роботами. І отут наявність агентів впливу, скажімо так, а фактично агентів-чатиків, вона стає дуже дуже важливою. Даринка, що побачила ти?
0: Ну, я спочатку скажу, що насправді ми подкаст записуємо 4 вересня з Оксаною. І це означає, що записуємося ми до до офіційного старту виборчої кампанії, тому що що вона стартує 5 вересня. І всі борди, які ми бачимо, всі листівки, які нам кидають до наших поштових скриньок, це все те, що можна схарактеризувати як дочасна передвиборча агітація. Це не є порушення з точки зору закону, який, регуляє, який регулює виборче законодавство, але це теж не зовсім етичний момент з точки зору ведення фінансів виборчої кампанії. Нагадаємо нашим слухачам та слухачкам, що кілька років тому так само було зроблено дуже багато для того, аби підвищити рівень прозорості партійних фінансів. Зокрема, наш з вами добре знайомий Оксано Ігор Фещенко. Давайте порекламуємо його і ми рекомендуємо його матеріали. Він багато років займається тим, що працює для проекту «Золото партії» і аналізує партійні фінанси. Підписуйтеся на Ігоря, читайте його матеріали. Там багато цікавого. Ми колись... Я ще тут клинюся
1: й додам, що Ігор веде дуже цікаву рубрику «Політична агітація». І там можна побачити білборди агітації листівки з різних регіонів України. І там є що подивитися.
0: Так, там є що подивитися. Ми коли з Ігорем працювали в одному офісі і можемо точно сказати, що та робота, яка робиться для аналітики партійних фінансів, це робота далеко не для кожного і для кожної. Тому читайте, дякуйте, що всі ці масиви даних для вас опрацювали і просто на тарілочці подали, аби ми з вами поживали. Повертаючись до цієї дочасної виборчої агітації, оскільки тільки це неофіційно тобто не, це не в межах офіційної виборчої кампанії, то фінанси, які витрачені на, на друк, на розміщення реклами, вони ніяк не обліковуються. І партії цим дуже часто, партії, кандидати, кандидатки цим дуже часто зловживають і приховують свої виборчі фонди. І я ще теж зроблю такий флешбек до того, що ми говорили. Можливо, в нас, оця, там Оксана згадувала про фандрейзинг, можливо, в нас фандрейзинг в плані виборів це не настільки поширена практика, але за кордоном це роблять дуже часто і саме так назбируються виборчі фонди. І я думаю, що для прогресивних політиків та політикинь теж на це варто звертати увагу, тому що крім цього всього це так само може бути способом створювати собі промоцію і ближче до себе підв'язувати своїх виборців, ну, тому що вони вам дали гроші, скажімо, на передвиборчу заставу. В нас перші випадки збору коштів були, мені здається, буквально кілька років тому. Дмитро Гнаб, збирав, точно пам'ятаю. Yes.
1: Сила людей ще збирала.
0: Сила людей збирала, але ну, це на пальцях, мабуть, однієї руки можна буде перерахувати тих, yes. хто вдавались до таких способів пошуку фінансування. Ну А щодо моїх спостережень по рекламі, можу сказати, що в якийсь момент, я до бордів, я вам чесно скажу, місто настільки засмічене зовнішньою рекламою, яка на мій смак зазвичай не дуже гарна, скажу так м'яко, я часто на борди взагалі не звертаю уваги, але, звичайно, пан Пальчевський він вірвався в мої очі, його дуже багато, і я, знаєте, я ж не знаю навіть хто це, от серйозно. Потім я просто не маю телевізора, а потім мені вже сказали, що він не злазить з каналів Медведчука, так, але я тут думала, що ну то якийсь місцевий. А потім я була е, в Хмельницьку, я так їду, ми з міста виїжджали, і я розумію, і тут Пальчевський, тут до мене дійшло, що це е, фігура національного масштабу, так би мов. Ну і друге, що питання, це я думаю, львів'яни та львів'янки мене зрозуміють. Я якось вийшла з дому, я побачила, як місто всі ця, ем, наметами кандидатів Гірняка. І сакральний сенс, навіщо там плазми? кожному наметі. Я зрозуміти не можу. Відверто не можу. Ну Це для мене, чесно, загалом ці газети, які неприємно пахнуть і на поганому папері надруковані і перегороджені зупинки громадського транспорту, бо комусь треба поставити намет. А ще особливо, коли він з плазмою, чесно, для мене це величезний Регулізм. І тут ці методи ведення передвиборчої кампанії, для мене теж вони завжди показують, що наші політики-політикині, політичні партії, вони не думають далі ніж вибори. Тобто, ніхто, мені здається, не думає про те, щоб проіснувати ще років 20-30 і вже виховувати собі електорат. Шановні друзі і подруги, ви такими оцими своїми наметами, бордами і листівками ви не виховуєте собі електорат на вибори, які будуть через навіть 10 років. Мені так здається, чесно. Мені здається, що вже час трохи експериментувати, привносити свіжості і робити щось нове. Тому що, зрештою, Знаєте, є така фраза, яку часто використовували в статусах, коли ще працював ВКонтакті. Якщо ти хочеш бути тим, ким ти не є, то ти маєш робити те, що ти раніше не робив. І мені здається, що от на, місцевому виборі, на місцевих виборах це теж дуже актуально. Якщо є якісь політичні амбіції, для їх реалізації треба робити щось нове. І от мені, я скажу за Львів, я не буду говорити про інші міста, особливо після того, як ми вчора отримали новину про те, що пані Ірина Верещук літає над Києвом. То я скажу за Львів, мені відверто дуже бракує свіжості і сміливості в виборчих кампаніях, які ще офіційно не стартували, але я думаю, що навіть з офіційним стартом нічого особливо не зміниться. Ну і ще пропоную такий невеликий експеримент. Справа в тому, що я от зі скриньки забрала пошту і, знаєте, якби ми з вами знімали щось у відеоформаті, то ми б це сказали, що от, будемо робити розпаковку. Но, е, нас не будуть бачити, але я відкрию, мені тут прийшов конверт, е, на якому наліпка. Європейська солідарність, Володимир Гой. Я підозрюю, що це якийсь кандидат, я просто хочу відкрити і подивитися, що там є, і розповісти вам всім, що ж мені прийшло. Так, я вже відкрила. Прийшов мені календар. Оксана, я вам покажу. Календар, вітання з Днем Незалежності. Володимир Гой, Сихівський район. Я підозрюю, що це знову ж таки кандидат. Я не знаю, хто це. Було б непогано, якби він, крім календаря, ще щось про себе написав. Тому що потім мені буде завалювати скриньку не лише він, і прізвище Гой, я забуду. Так що е, такі мої висновки, мої спостереження це те, що загалом дуже архаїчні якісь методи промоції це раз. Друге, що цікаво, ви знаєте, в мене доволі чисті соціальні мережі. Можливо, це пов'язано з тим, що ще не було старту, хоча.
1: А може, це пов'язано з тим, що там дуже тарґетована реклама, і те розуміють всі, що ти нічий виборець.
0: От Я думаю, що так і є, що я не потрапляю в жодні з таргетів, тому десь можу наразі бути спокійною, коли переглядаю свої соціальні мережі. Мені тільки в Ютубі підтягує якусь рекламу, яку я швидко скіпаю, але я думаю, що я встановлю Ютуб преміум і навіть це мене не буде колихати.
1: Ну, я тобі скажу, що в нас є з тобою топ-фанат Станіслав Безушко. Я йому теж недавно жалілася на те, що, що я нічий виборець. Бо мені, ніяк, мені ніякої реклами, кандидатів, ні, ні жодної політичної пар програми чи партії не підтягує Фейсбуку. І Стас каже мені одне полайкайте, походіть, подивіться, може почне. От, Дарина може тобі тільки сказати все, то ти будеш голосувати, бо я в твоїй громадянській позиції впевнена, то якщо ти хочеш, щоб щось видіти, то походи, полайкай, подивіться, може допоможе. Ну, і це стосується не лише Дарини, а всіх наших слухачів та слухачок, бо це корисно знати, як пише політична партія, про що вона пише, яка є сталість цих її постів, цінностей, чи це сьогодні актуально, бо в них одні кандидати Дати. І вони сьогодні говорять про екоситуацію, а завтра вже говорять, наприклад, про спорт для всіх. Це важливо дивитися про що, як комунікують політичні партії, в тому числі в своїх соціальних мережах. Я ще одне вам так само скажу, що свого часу хлопці, молоді хлопці, студенти УКУ робили дослідження, а як комунікують політичні партії в своїх фейсбуках, і це було дуже цікаво, бо переважно це були фотки з якихось зустрічей. Зустрічі зараз неможливі. Про що пишуть партії сьогодні. Оце теж було б цікаво. Може, поговоримо Дарина колись і про, і про то. А зараз хочете так само відреагувати на ці е, бігборди, плазми і таке інше. Мені видається, що це, знаєш, такий постійний конфлікт між тим, е, щоб пропонувати щось нове і тим, щоб рухатися до того, що вимагає виборець. А в нас е, такий час, особливо час невизначеності, коли, ну, насправді, чітко Ко ми живемо дуже цікаву добу. Та пандемія, нові правила виборів, невизначеність міжнародної ситуації Білорусія, війна з Росією, воно все на нас тисне, і тому кожен з нас намагається максимально спростити ситуацію. І оце на виборчій партії виборчих процесах це відображається на тому, що партії максимально спрощують собі уявлення про виборця. Не проводячи там чи належних досліджень, бо на то тупо не має грошей і часу. І от в результаті вони приходять до того, що виборець реагує. Я думаю, що ці плазми, про які ти говорила, це може бути наслідком тренду про кліпове мислення. Люди думають, що виборці кліпово мислять, для того їм потрібна картинка, яка буде швидко змінюватися. Це може бути одне з таких дуже спрощених уявлень. Тому мені хочеться тут сказати і виборцям, і політичним партіям, що спрощувати треба вміти, скажімо так. І ускладнити, простити складне, теж треба добряче думати, вміти це зробити. Я думаю, що давай зараз, Дарину, формулюємо для наших виборців і для наших слухачів якихось по три поради. Кожен як обирати, на що звернути увагу, коли будете обирати свою політичну партію. Якщо ти не заперечуєш, я почну. Перша моя порада, зверніть увагу на історію партії. Чи була вона присутня в Раді в складі ради, чи вона брала участь у попередніх виборах. Чи, що, чи продовжувала вона свою діяльність над виконанням того, що обіцяла на попередніх виборах. Чи вона прийшла до Ради і забула про те, що говорила, або ж навпаки не прийшла до Ради і не говорила, і не вирішувала, не впливала на ці теми, які проголошувала у своїй передвиборчій кампанії. Тобто історія партії, скажімо так, умовно назвемо це так. Друга складова – це оцініть організаційний потенціал партії. Чітко подивіться, скільки там членів партії, а скільки чужих кандидатів. Чому це важливо? Якщо партія має членів своєї партії, це означає, що вона достатньо працювала над залученням своїх виборців, над розбудовою себе як інституції. А значить, вона може бути трошки більш сталою. Ну Тут треба розуміти, що можуть бути члени партії, які раніше, які там, грубо кажучи, чиїсь водії, або секретарки. Так? Е, тому зверніть увагу і на цей факт, чи ці люди ж вам відомі, чи вони публічні і що вони робили. Якщо там є багато громадських діячів, то тут же теж треба, знаєте, наша довіра або недовіра до їхнього політичного бренду. Але тут оця, при, е, оцей фактор історії, подивитися, наскільки послідовні у виконанні своєї діяльності, наскільки прозорі у виконанні своєї діяльності він теж працює. Ну і третя моя порада, це прочитайте передвиборчу програму. Одразу скажу, що за результатами різних опитувань, анкетувань, які відбувалися в Україні, виборча програма є одним із базових факторів, на яку звертають увагу виборці. Це не може не тішити. Єдине, що тут дуже важливо зрозуміти, аби ваші пріоритети були включені в ці програму. І ще раз нагадаю, що тут переважно треба розуміти, що що місцеве самоврядування, це господарка, місцеві проблеми і те, що є найближче для нас. Мої такі три, які твої?
0: Мої. Я почну, по-перше, я зі всім погоджуюся, що ви сказали, обов'язково робіть це. Я почну десь продовження того, що ви назвали останнім пунктом. Я це, але переверну трішки, я скажу, задумайтеся про себе, задумайтеся про ту місцевість, де ви живете, і визначте для себе, наприклад, які для вас є пріоритети в розвитку міста, чи, наприклад, які ви бачите больові точки, які ви відчуваєте щодня. Наприклад, я щодня відчуваю поганий громадський, міський транспорт, так? І це для мене буде больова точка, яку я шукатиму в усіх передвиборчих програма. І буду вже дивитися, я впевнена, що це питання буде обговорюватись всіма, але я буду дивитися яким саме чином. По-друге, шукайте конкретику. Тобто, шукайте конкретику ем, в пропозиції. От в нас, наприклад, у Львові, ми, так, даруйте наші слухачі та слухачки з інших міст, селищ та сіл, ми просто живемо в Львові, нам найбільше болить, і в нас тут найбільше прикладів для ілюстрацій. Так от, у Львові один з кандидатів васам Ігор Васюник вода без хлору. Його передвиборча обіцянка. Ось тут мені, крім обіцянки, важлива ще пропозиція. Як це робити, воду без хлору? Ну, тобто, як це зробити? Чи як його, ну, інша обіцянка, безкоштовний громадський транспорт? Як це зробити, безкоштовний громадський транспорт? І чи потрібен він мені безкоштовний, якщо я хочу якісний громадський транспорт? Відповідно, дивитися, по-перше, почну, щоб я якось це структурувала, проаналізувати себе, зрозуміти, що важливо, на вашу думку, для міста, далі відкрити передвиборчі програми, подивитися, що пишуть з цього приводу і шукати там якомога більше Конкретики, до речі, теж питання для мене там дивитися на спронеспромовленість, обов'язково потрібно дивитися. Я би, мабуть, не дивилася на рейтинги, тому що, знаєте, є оцей психологічний ефект, що ми будемо підтримувати тих, хто має вищий рейтинг, щоб мій голос пішов за голос переможця. Я б, мабуть, так не казала робити, тому що я би голосувала за тих, хто мені подобається, в кому я бачу потенціал і хто пропонує класні прогресивні. Рішення, і нехай навіть в цих людей буде низький рейтинг, але я їм віддам свій голос, аби вони мали свою підтримку і могли розвивати себе як політиків та політикинь надалі. Ну
1: і раз ми вже згадували фінансування політичних партій та Ігора Фещенка. то напевно ще одне побажання, дике буде там гратіс, та додаткове, це зверніть увагу, а скільки реклами і наскільки, який виборчий фонд і як партії звітують, звідки в них гроші на цю передвиборчу кампанію бо це теж важливо, чиї інтереси Хто платить, то, ви знаєте, ці інтереси партії будуть відстоювати. Важливо знати, хто спонсор, звідки в них ці гроші і про що це може свідчити для вас персонально.
0: Я ще пропоную так само звернутися до, не знаю, чи вони нас слухають, але, може, хтось передасть, політики та політикині, їм теж залишити якісь побажання. Тут давайте я почну. Я побажаю всім сміливості та свіжості, бо ми втомилися бачити ваші симпатичні мармиски на будинках та білбордах. Ми хочемо вже чогось іншого. Знаєте, ми хочемо як в богаті супермена, який буде мати наукове підґрунтя і добрі, раціональні, базовані на якихось нормальних даних рішення. Оцього ми хочемо. Крім того, ми з Оксаною, в принципі, думаю, що не варто сумніватися в нашій свідомій громадянській позиції, в тому, що ми підемо голосувати, але, дорогі політики та політики, не здається, ви про нас забули. Ви забули, очевидно, не лише про нас, тому це, знову ж таки, для вас ризик втрати ваших же голосів. Тому що хтось може просто не захотіти витрачати свій час на те, аби ресерчити ваші програми, аналізувати і дивитися, хто що пропонує. Наразі є сегментами Мент виборців, до яких ви не достукуєтесь,
1: і тоді насправді від мене порада, якщо може бути до кандидаток і до кандидатів, то вона буде вона буде стосуватися простого: не модеруйте виборців, а дізнайтеся, що виборцям насправді потребують, які справжні потреби цих виборців. Тому що деколи ви самі можете здивуватися, тому наскільки є багато цікавих, раціональних і нестандартних рішень у виборців. І наступна моя порада, спробуйте разом писати політичні партії, не використовуючи лише гасла. На цьому я, напевно, зупинюся. І дякуємо всім нашим слухачам та слухачкам, які були з нами при цьому цього подкасту. Уважно, дослухали його. Шукайте нас далі на усіх платформах Apple Podcast, Google Podcast, Megogo. І будемо раді, як завжди, вашим коментарям та відгукам. Как? вас?